0: Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Eu quero compartilhar nessa noite a história de um rei. Segundo Crônicas 25, aí melhorou bastante. Segundo Crônicas 25, versículo 1. É difícil, né? Nem enxerga direito, não ouve direito, a idade chega para todo mundo, né? Você põe o um óculos, você não lê, você tira, você não lê também. Glória a Deus. Segundo Crônicas 25, versículo 1, Amazias. Acompanha comigo a leitura. Diz assim. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe Geoadã de Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor vírgula, porém porém, eu quis enfatizar essa vírgula, não com coração inteiro deixa eu ver a versão que está aqui não com inteireza de coração versículo 3 e sucedeu pois que sendo-lhe o reino já confirmado, já estabelecido ele matou os seus servos que feriram o rei, o seu pai, que era um rei mau. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés depois a gente confere, essa passagem está lá em Deuteronômio, como o Senhor ordenou dizendo, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias ajuntou a Judá e o Pô, segundo as casas dos pais, por chefe de milhares, chefe de centenas, e por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos, e daí para cima... E achou deles, trazendo mil escolhidos que saíam ao exército e levavam lanças e escudo. Também de Israel tomou a soldo cem mil varões valentes por cem talentos de prata. Porém, o um homem de Deus veio a ele dizendo, ó oh, rei, não deixes ir comigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faz-o, esforça-te para peleja." Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus, Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus, Mas tem o Senhor que te dar do que isso. Até aí por enquanto, deixa eu ver a versão aqui. Muito mais do que isso pode dar-se o Senhor. O tema da mensagem nessa noite é, o muito mais do Senhor, é engraçado e intrigante, a gente vai mergulhar nesse contexto de uma forma histórica para eu te ajudar a compreender melhor, mas é muito engraçado, é muito intrigante ler o versículo 9, que diz, o homem de Deus ou melhor, Masia disse a um homem de Deus, a um profeta que foi enviado a ele, eu vou te ajudar a compreender esse contexto. Ele falou assim, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei as tropas de Israel? Ele comprou um exército, ele pagou por esse exército 100 talentos. E respondeu esse homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Eu quero começar esse culto buscando ajudá-los a a exercitar a sua mente, os seus pensamentos, o que seria para você e o que seria para nós esse muito mais de Deus? Se você pensa na tua vida, no teu contexto, independente do rei Amazias aqui em 2 Crônica 25, mas para você, o que é o muito mais de Deus para você? Quais são as nossas expectativas? Né? Hoje o Baba começou falando exatamente sobre isso e testificou mesmo. É, quais são as nossas expectativas? Ele manda a gente abrir logo em Apocalipse. Né? As nossas expectativas precisam ser eternas. Mas quais são as nossas expectativas? E eu digo também, quando eu digo acerca de expectativas, eu digo de uma forma profissional. Quais são as suas expectativas profissionais? Quais são as suas expectativas financeiras? Quais são as suas expectativas acerca do seu futuro? Acerca do que vai ser da sua vida? Acerca de um novo mundo pós-pandemia? Quem não está pensando nisso? Como vai ser o ano que vem? Lá em casa eu já combinei. Não vamos comprar presente de Natal, não vamos gastar, vamos esperar. A gente não sabe qual é o desenho econômico, político do país para o ano que vem. Vocês estão comigo ou não? Amém? Eu acho que não é hora, e essa é a minha opinião pessoal, você é livre para gastar o seu dinheiro, amém? Mas a minha opinião, pelo menos para a minha família, e em acordo com o meu marido, é tempo de guardar é tempo de. Eu creio em Deus, amém? Mas é tempo de ver o que, qual, é o, qual será esse novo pós-pandemia. Vocês estão comigo? Como vai ser esse desenho? Como as coisas serão agora? Quem aqui tem uma expectativa acerca disso? Quem aqui gostaria de resposta? Dá um glória a Deus aí todos nós, amém, eu tenho lido muitas coisas eu quero compartilhar com vocês, não a ponto de trazer medo, pavor ou algo do tipo, mas a, 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 com a, o intuito, com o desejo de te trazer conhecimento, eu vou ler aqui porque eu não sei falar esse nome, um rabino israelense chamado Amon Itza, Itzhak, ele diz que chegou... A, 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 até o conhecimento dele, um documento lá da ONU, e eu tenho lido muitas coisas acerca da nova ordem mundial e se você é filho espiritual, se você, né. Fa, pastora, eu tenho, né eu escuto sempre as suas mensagens, você já está acostumado a ouvir a sua pastora falar e repetir por diversas vezes, e talvez você já esteja até cansado de ouvir isso, e tem um propósito, tem um desenho nessa geração, nós não estamos aqui por acaso Deus programou o meu, a minha existência no ano de 2020, com esse contexto de pandemia, com esse com você também amém? Deus tem um propósito para mim e para sua vida, então nós não estamos aqui por acaso, nós temos o privilégio e a oportunidade de fazer parte da história que vai ser contada para as nossas próximas gerações, amém? Você está aí? Amém? Para os nossos filhos. Então esse Rabino, ele estava compartilhando, e eu tenho lido não apenas acerca dele, mas eu vou compartilhar hoje parte de, do, do que eu obtive de conhecimento com vocês, os planos da nova ordem mundial, o plano, o cenário, o desenho, o projeto sendo idealizado, a história sendo cumprida, a Bíblia, as profecias sendo estabelecidas na nossa geração, na nossa história, os nossos olhos podem contemplar, o cenário está pronto para a vinda, para a preparação da vinda do anticristo, posso ouvir um amém? Então, é, esse documento que chegou ao conhecimento desse Rabino, ele estava, eu vou explanar aqui, é, ele estava falando assim, é, a nova ordem mu mundial explana, planos e metas de estabelecer um único governo mundial e monetário. Isso não é novidade para ninguém, é palavra, amém? Mas a gente já está vendo esse cenário sendo desenhado. Um único exército mundial, a abolição da soberania nacional, o cancelamento das propriedades privadas, ou seja, vai ser tudo de, to vai ser, é, tudo de todo mundo, a abolição da, da, da soberania nacional, o cancelamento da, eu voltei aqui, das propriedades privadas, a abolição da instituição chamada família, isso não é novidade para ninguém, né? Você pode ligar a TV Globo às 5 horas da tarde, eu acho, que tem uma novelinha lá chamada Malhação, toda forma de amor aos nossos filhos, já já existe uma desconstrução. Eu posso amar quem eu quiser, eu posso amar menino, posso... hoje é comum as adolescentes falarem assim: "Oi amiga, vamos casar? Nós agora somos casadas". É muito comum, não é mais não é mais absurdo como é, seja para mim, que sou de uma geração passada, talvez para alguns que tenham a mesma faixa etária, tão absurdo quanto é para os nossos filhos. Eles olham para toda liberdade de amor, é tudo bem você namorar mulher com mulher, menino com menino, e eu não vou levar só para essa parte de ideologia de gênero, amém? Mas a desconstrução da família, depende da escola que você vai, os banheiros já são unissex, depende da, do, do país que você vai... Os, a, não vou nem tão longe Aqui em Ribeirão Preto tem acompanhado mães Que as meninas, adolescentes se beijam na hora do, in, do intervalo E a gente não pode falar, chamar atenção Porque senão a gente é perseguida Então a abolição da instituição família não vem agora Isso vem com tanto de séries, com tanto de filmes Com tanto de novelas, uma após a outra Que eu e você se alimentamos Eu espero que aqui ninguém faça isso em nome de Jesus, amém? A redução da população mundial, e diga-se de, de passagem, eu acredito que o Covid, né? Bom, quem tem ouvido, ouça. A redução da população mu mu mundial, o controle de crescimento, o controle de densidade populacional, as múltiplas vacinas obrigatórias, que na minha opinião, muitas vacinas que são dadas por aí, são para controle de natalidade, é o controle de uma renda básica universal, a implantação de microchips, gente, antigamente a gente falava microchip, todo mundo falava não, em mim não, mas hoje em dia quem não tiver um microchip não vai viajar, não vai no mercado, vocês estão aí, amém, não vai poder pagar as contas, isso é, tem sido implantado de uma forma sutil e daqui a pouco a gente vai aceitar e vai achar que está tudo bem. A implantação de uma única rede social, ou seja, manipulada pelo governo, manipulada pelo Estado e isso já acontece na China, amém? A China não sabe o que é Facebook, por isso que existe essa briga do TikTok e do Instagram isso fica para uma outra pregação. Os dispositivos eletrônicos conectados com sistemas de 5G se você quiser saber mais a respeito de 5G, dá um Google lá e coloca 5G no final dos tempos. O governo vai assumir o direito de criar os nossos filhos. As escolas privadas, as universidades e outras edu instituições educacionais vão ser do Estado. Vai haver uma abolição de veículos particulares, uma abolição de empresas privadas, uma concentração de pessoas em zonas especiais, em cidades pequenas. Você está aí? Família? Igreja? Arrepia a espinha, não sei a sua, minha arrepia aqui. Porque isso tudo é palavra. E eu vejo isso na minha geração. Isso é a história que está acontecendo agora. De acordo com esse rabino. A instituição através desse documento da ONU. De tudo isso acontecer em 2030. 2030. Então eu costumo repetir, eu vou continuar repetindo eu e você precisamos entender o que a gente está fazendo aqui nós temos um propósito nós fomos criados para essa, para essa geração nós somos a resposta a igreja precisa ser a resposta para uma comunidade morta que jaz no maligno, para um mundo que jaz no maligno posso ouvir um amém? o que é o muito mais de Deus para você? o que é o muito mais de Deus para nós? Em meio ao cenário que nós estamos inseridos Amazias, vou voltar aqui para 2 Crônicas 25 O seu nome significa o Senhor é poderoso Engraçado que mesmo ele tendo no seu próprio nome Um designo de que Deus era poderoso Ele não cria e não obedecia de todo o coração Deixa eu falar uma coisa Obedecer pela metade não é obediência, é desobediência Obedecer algumas coisas e algumas coisas não Não é obediência, é desobediência Amazias era o filho de Joás, era um rei que só fez caca. Eu não vou entrar nesse contexto, depois você lá, lê lá no versículo, capítulo 24 de 2 Crônicas. Mas Amazias, ele foi o nono rei de Judá, 2 Crônicas 25, versículo 2. Diz que ele foi a um rei, aos meus olhos, muito esquisito. Põe para mim, 2 Crônicas 25, versículo 2. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Como você pode fazer o que é reto, mas não com o coração inteiro? Um tipo de fidelidade que só se mantém daquele tipo de pessoa que só é fiel quando está sob pressão. Sabe aquela pessoa que está servindo no ministério, ela é firme, aí você fala assim, senta um pouquinho para receber, para dar uma alinhada no caráter, ela se desvia. Fala, gente, mas não estava uma benção, o que aconteceu? um tipo de fidelidade que só se tem quando há pressão e não de coração esse rei Amazias ele era levita ele era descendente de Merari ele fazia parte de um grupo de músicos nomeados por Davi ele era um adorador ele tinha relacionamento com Deus ele cantava, ele levava, ele ministrava para a igreja adoração mas não era de todo o coração ele sabia como funcionava o templo A palavra diz que ele era um sacerdote Da linhagem de Jeroboão II Ele sabia como funcionava as leis Ele tinha conhecimento das leis Ele sabia que Deus era poderoso A gente também sabe Deixa eu te falar uma coisa Saber não é o suficiente Mas existe um relato Sobre ele Não era devoto De todo o coração Me causa estranheza não ser devoto de todo o coração ou somos ou não somos ele ocupava um cargo de confiança ele exercia uma função de governo, ele era um rei, ele tinha autoridade, mas ele tolerava algumas coisas que não honravam a Deus, eu não vou ler no final do capítulo 25 diz que existiam alguns altares a outros deuses e em sua gestão como rei ele não tirou, ele falou, ah tudo bem a gente tolera isso o que nós temos tolerado mesmo sendo, ah, não tem nada a ver falar que não pode assistir malhação, é, tudo é lícito, se você acha que isso é um programa para o teu filho assistir e ser desconstruído em sua mente e viver o oposto do que a palavra de Deus diz, continua deixando, nós precisamos olhar o tipo de desenho que os nossos filhos assistem, o tipo de filme, o tipo de série que nós assistimos, o que tem permeado e pautado a nossa fé, o que tem nos dado base, você está aí? Posso ouvir um amém? Esse homem, Amazias, ele tolerava algumas coisas que não honravam a Deus. E muitas vezes a gente vem na igreja e tolera algumas coisas que não honram a Deus. Amazias, ele seguia um estilo de vida de obediência descomprometida. Como seu pai, Joás. Eu quero que você pense, como assim o um nível de obediência descomprometida? no versículo 3 de 2 Crônicas 25, diz que ele tinha um reino confirmado, consolidado, seguro, firme, sólido, resistente ele estava no governo, estava indo tudo bem, mesmo ele sendo desobediente, porque ele sabia como a banda tocava ele era músico, ele conhecia as leis, você está comigo? eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, como está o teu reino? Como você tem conduzido os teus negócios, a tua família, a tua casa, a tua vida com Deus? Eu creio que diante de um cenário que eu apresentei aqui para vocês, um cenário desenhado para se cumprir em breve, em 2030, muitos de nós nos sentimos inseguros, muitos de nós, eu tenho conversado com algumas mamães grávidas que falam, meu Deus, que mundo eu vou criar meu filho? Mas eu quero que você pense nesse momento o que você está construindo. Qual é o seu legado? E quando eu falo de legado, eu quero que o seu pensamento se volte para a sua família, em primeiro lugar. Eu quero que o seu pensamento se volte ao seu chamado ministerial. Aos dons que Deus te deu e um dia todos nós prestaremos conta a ele. Enterramos ou multiplicamos? Como você vai marcar a história? Qual é o seu nível de obediência à Palavra de Deus? E eu faço perguntas porque eu quero que essas respostas sejam dadas por você a você mesmo. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão aí? Qual é o seu nível de obediência à Palavra de Deus? Qual é o seu nível de obediência a Deus? Quais são as suas prioridades hoje? Amazias, ele seguiu o seu destino. Era para ele ser o rei, ok era para ele obedecer a Deus, ok, era para ele ler a palavra, ok, quantas coisas nós fazemos e depois fazemos, cheque, cheque, mas não tem profundidade, não tem verdade, não tem propósito, não cria raiz, não frutifica, qualquer ventinho, qualquer vã doutrina te deixa doido e você se perde daquilo que era o teu propósito, no versículo 4, ele fez uma citação de Deuteronômio 24, 16 Ele conhecia a palavra, ele sabia Uma pessoa inocente não deve ser punida pela ofensa de outro Conhecer a palavra não quer dizer nada Porque a gente pode conhecer a palavra e obedecer o que eu quiser Isso para mim não, isso sim Você está aí? Amazias era um homem de estratégias também Ele... Talvez como muitos de nós aqui, homens e mulheres que se programam, que fazem suas planilhas, planejam, executam tudo de uma forma correta, tudo como deve ser mesmo. Mas muitos de nós temos sido guiados pelo nosso intelecto, pela nossa vontade, pela nossa ótica não eterna. Pela nossa ótica limitada e terrena. Vocês estão aí? Pelas nossas experiências. Pela força do nosso braço, muitas vezes. Pense como você tem agido para tomar decisões na sua vida. Porque com um cenário que tem sido desenhado, ao qual eu e você estamos inseridos, a nossa mente é bombardeada por insegurança e medo. Sim ou não? Só eu? Tem dias que eu falo, meu Deus, e agora? A primeira coisa que vem à nossa mente é. Se eu tiver errado, vocês podem me ajudar aí. Pelo menos na minha. Recursos. Para enfrentar o que está por vir. A primeira coisa que eu falei, amor, vamos fazer economia. Ó, sem presente de Natal, cancela, não vai comprar tênis para ninguém. O pé cresceu, a gente dá um jeito, não sei o que lá. não é, Vocês estão comigo? A gente faz as nossas estratégias, a gente se organiza. Porque a primeira coisa que bombardeia a nossa mente é vão faltar os recursos Amazias no versículo 5 diz que ele tinha recursos para enfrentar a guerra que estava por vir ele tinha um exército de 300 mil homens ele tinha lanças Amazias, ele tinha escudos eu quero te fazer uma pergunta, o que você tem na sua mão para enfrentar a guerra que está por vir? Quem mais aqui acorda todas as manhãs com a sensação de literalmente estar indo para uma guerra? Quais são os recursos que você tem disponível? Deus possui recursos ilimitados, família. Deus possui recursos ilimitados e a boa notícia é, Ele coloca esses recursos à minha e à sua disposição. Amém? Eu não quero trazer uma mensagem para te causar medo, pânico e desespero, mas eu quero que você saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Nós perdemos o controle, Ele jamais. Ele está no controle de todas as coisas. Os recursos dEle são ilimitados e estão à nossa disposição. Na economia humana, a lei da oferta e da procura... Regula o preço que se paga pelos bens e pelos serviços Em tempos de abundância, os preços baixam Em tempos de escassez, os preços sobem A gente está acostumado a viver isso A economia, ela costuma flutuar conforme o momento, conforme a situação Mas a economia divina, olha para a pessoa que está do seu lado e fala Ei, na economia divina não há escassez Eu quero declarar sobre a sua vida que você se move pelo divino, pelo sobrenatural Amém? Deus provê Deus é Gire, Deus é provedor Ele provê sempre e De forma constante nas nossas vidas Eu quero que essa palavra Nessa noite seja um alerta A todos nós, a começar em mim Não se comporte de maneira contrária à palavra de Deus, não adianta a gente conhecer E não obedecer Aquele que me ama obedece Aos meus, aos meus mandamentos, João 15 As palavras, os princípios São dele Para mim e para você os dias difíceis virão, eles estão por aí, mas eu quero te desafiar a permanecer, a perseverar, a prosseguir, sabe, esse homem tinha tudo para ter dado certo, ele foi um dos escolhidos de Davi para adoração, quantos de nós somos escolhimos, escolhidos e sucumbimos em meio ao chamado, lembre-se que nós temos um alvo, lembre-se que nós temos um propósito, um designo, lembre-se que você está escrevendo a história que vão ler acerca dessa geração, eu e você fazemos parte disso, lembre-se que você luta do lado daquele que já venceu, nós lutamos do lado daquele que já venceu, eu vou para o final dessa mensagem, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, amém? O muito mais do Senhor. Esse é o tema dessa mensagem. Sabe quando a gente fala muito mais do Senhor? Eu vi a arte dessa noite e eu achei engraçado e eu pensei assim, né? Venha para a igreja e fique rico, porque é o que parece, caindo um monte de dinheiro do céu, né? Normalmente, é, quando a gente. O que é o muito mais do Senhor para você? Os recursos vão passar. Eu não quero ser hipócrita de falar que ninguém precisa de dinheiro Óbvio, a gente tem conta para pagar Mas eu quero te desafiar a confiar em um Deus direito de O que é para você o muito mais do Senhor? O reino... De Amazias estava consolidado, ele governava, ele tinha armamento, ele tinha soldados, e no versículo 7 diz que um homem de Deus veio a ele. Deixa eu te falar uma coisa: Deus sempre manda um homem de Deus para te dar um alerta, para falar: Ei, para onde você está indo? Ei, o que você está fazendo da sua vida? Ele obedeceu, diante do cenário, diante da guerra incrível, ele obedeceu. O versículo 7 diz assim: Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo, ó oh, rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber com os filhos de Efraim, ele estava falando, não vai para essa guerra com esse exército, você não vai vencer, e esse homem, diz para que ele dispensasse o exército, ele comprou um exército, eu não quero que você confie na força militar, na força do seu braço, no poder bélico. O Senhor diz essa noite, filho, filha, confie em mim. Eu não sei em que ou no que nós temos confiado. Amazias, ele contratou mais 100 mil guerreiros. Acompanha comigo no versículo... 5. Amazias juntou a Judá e pôs... As casas por chefe de milhares, de centenas, por todo Judai Judá e Benjamim, numerou os de 20 anos para cima e daí fechou e aí, e aí achou deles 300 mil escolhidos, que levavam lança e escudo. Versículo 6. Também Israel tomou 100 mil varões valentes por 100 talentos de prata. Ou seja, o exército dele de 300 mil pessoas, ele achou pequeno. Então ele comprou de Israel mais 100 mil soldados. Por quê? Porque o exército de Azar, com quem seria a guerra, tinha 580 mil soldados. E o exército de, jo de Josafá tinha 1 milhão 160 mil soldados. Só que o Senhor falou, olha, você tem 300 mil? Vai para os 300 mil. Libera esses 100 mil que você está querendo contratar. E Amazias já tinha pago, no versículo 6 diz que ele pagou. 3.500 quilos de prata para contratar 100 mil guerreiros experientes de Israel, eu não sei quanto recurso, quanto dinheiro você tem investido, eu não sei quanto recurso, quanto dinheiro você tem talvez perdido, investido nesse cenário de crise, desse contexto econômico, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, mas o Senhor te diz essa noite, filho, filha, confie em mim, Coloca o versículo 2 que diz assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não por inteiro, confie por inteiro, não pela metade, confie por inteiro, Confia de verdade, não com o coração dividido, provérbios 3 versículo 5 fala, confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, seja sábio, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, segundo Crônicas 25, versículo 7, um homem de Deus falou, ei, não contrate soldados, eu não sei o que esses soldados podem representar na sua vida, mas eu te digo, não contrate soldados, para de investir onde não é para investir, foque no reino, foque em Deus, busque ao Senhor, deixa Ele ser a primazia, deixa Ele ser a base, Ele vai suprir todas as suas necessidades, no versículo 9, eu imagino que Amazias deu um grito, como assim no contrato os soldados? Diz assim, disse Amazias ao homem de Deus, o que, que eu vou fazer com esses sem talentos de prata que eu já paguei? Não é que eu vou pagar, eu já paguei, e o que eu paguei? Eu vou perder? Deixa eu te falar uma coisa, muitos de nós cometemos erros Suporta as perdas, resultantes de erros O Senhor, Ele pode dar muito mais do que provavelmente qualquer coisa que você tenha tido, perdido Na economia divina não há escassez ele pode te dar muito mais do que você provavelmente já perdeu e se o senhor não fizer isso, você vai começar a negociar com ele Deus, e agora? eu já paguei agora o senhor faz alguma coisa aí nós não temos poder de encurralar a Deus amém? o rei de Judá alugou esse exército de israelitas eles eram idólatras, eles estavam contaminando o povo, ele recebeu essa ordem de mandar aqueles soldados para casa porque Deus não estava com eles cuidado com a com aonde nós temos confiado a nossa fé a nossa confiança tem sido de depositada talvez em pessoas ou em lugares errados não confie nos soldados isso resultaria em negligência espiritual, em oposição divina nós somos obedientes, obedeçam confiam, espere, e o mais ele fará, obedeça de todo o coração não sob pressão agora eu tenho que obedecer, porque senão eu vou fazer o quê? não é isso que o Senhor quer de mim e de você o rei de Judá, ele estava disposto a mandar o exército embora, mas ele não estava com vontade de pagar esses sem talentos de prata, por esse serviço o que que eu, eu vou fazer com esse dinheiro? o Senhor, versículo 9 a resposta foi, o Senhor pode lidar muito mais do que isso. Eu não sei o que você perdeu. Mas eu sei que o Senhor pode lhe dar muito mais que isso. Pastoras, eu não sabe, tô sendo humilhado. Que vergonha. Se o Senhor... pode dar a vitória sem os soldados alugados. Ele pode fazer muito mais pela sua vida. Amém? Se você precisa pagar se você já cumpriu a sua palavra pague-se livre disso não coloque sua confiança nos recursos, não coloque sua confiança no dinheiro, porque isso tudo é efêmero, isso vai passar, foca naquilo que é eterno que a gente possa estar, presta atenção no que eu vou te falar, dispostos talvez até perder dinheiro por causa da nossa consciência, da nossa paz e do nosso Senhor que a gente possa descansar Seguros de que as perdas por amor a Deus não são perdas verdadeiras, mesmo nessa vida, elas serão recompensadas, amém? Amém? É uma palavra dura, né? Em algumas ocasiões, o Senhor permite que as perdas aconteçam, em algumas ocasiões, Ele impede. Isso tudo tem a ver com o propósito dEle na sua vida. No que se refere à nossa vida, nós somos imortais. O nosso corpo pode virar pó, mas a nossa alma é eterna. O que nós perdemos por causa de Jesus, do reino, até talvez dos nossos erros ou das nossas escolhas, servem para nos moldar. Todo erro tem um propósito, a gente pode aprender com o erro. Ser moldado, ser aperfeiçoado e entender que isso é um investimento no céu. Não se martirize pelos seus erros. Se arrependa e fala, Deus me ajuda a continuar em face talvez a um desastre aparente, quando você achar que está tudo desesperador, ouça a voz dele falando muito mais do que isso o Senhor pode te dar muito mais do que isso eu posso te dar eu não sei o que você perdeu Eclesiastes 3, versículo 15 fala assim o que é, já foi e o que há de ser, também já foi baixa sua cabeça, fecha seus olhos não vos inquieteis com o dia de amanhã porque amanhã trará os seus cuidados basta cada dia o seu próprio mal sabe família, as vestes, a comida a bebida serão cada vez menos necessários a ansiedade por si mesma tem trazido tantas doenças, tantos males tantas enfermidades no corpo, na alma e no espírito essa noite Deus vem nos curar Deus vem trazer cura para as nossas vidas, ele vem curar a ansiedade, ele vem curar a depressão, ele vem curar o medo, causado pela expectativa, talvez de uma maneira consciente, nenhum de nós, é um parênteses aqui que eu estou fazendo, causado pela expectativa errada, que talvez inconsciente, nenhum de nós seja um adorador de mamô. A palavra diz que é impossível adorar a Deus e a mamon, a Deus e ao dinheiro. Não podemos ter dois senhores. E eu creio que muitos de nós somos apaixonados pelo Senhor. Mas muitas vezes mamon tem reinado nas nossas vidas. Nós acordamos pensando no dinheiro. Eu quero te apresentar um Deus sobrenatural, um Deus que cura, um Deus que arrafar, é mas um Deus que agiria é também. Não existe escassez no mundo espiritual. Toda sorte de bênçãos materiais e espirituais estão liberadas nas regiões celestiais E nós temos livre acesso Eu quero te desafiar a se mover de uma forma profética, a orar Eu não sei o que você perdeu Talvez você tenha perdido um ente querido Talvez você tenha perdido um emprego Talvez você tenha perdido algo monetário Talvez seu bens, talvez um carro, um terreno, uma herança se eu investi, mas eu planejei mas eu, eu gastei estava tudo no meu cronograma estava tudo lá na minha planilha Deus não quer que a gente perca porque Ele nos chama de vencedor Ele nos chama de corajosos, Ele te diz nessa noite ser forte e corajoso Ele não quer que a gente venha sofrer nenhum tipo de escassez mas Ele vem alinhar os nossos propósitos na história, não se perca com, com futilidades, com coisas efêmeras. Tudo isso vai passar. Os nossos tesouros devem ser plantados onde a, 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 a ferrugem não corrói. Deus é provedor. Ele quer que a gente progrida. Em 1 Tessalonicenses 4, 10, ele fala que vocês possam progredir cada vez mais. Deus possui recursos ilimitados à nossa disposição Existem pessoas que estão vivendo às margens Daquilo que Deus tem para a sua vida Talvez pela culpa, pela má administração Por alianças com coisas que não exaltam o nome do Senhor Eu conheço a palavra, mas eu obedeço Não de todo o coração Essa noite o Senhor te chama a voltar para a simplicidade da, da, da palavra, para a obediência da palavra simples O evangelho é simples O evangelho é simples, hoje em dia a gente tem sofisticado demais A gente tem se perdido demais Os planos dele na sua vida vão se cumprir Ele te chama de filho, de filha Ele sabe exatamente, existem homens nessa casa, sacerdotes que tem sofrido porque não tem conseguido ser o provedor. E você tem sentido dores, inclusive físicas. E o Senhor te diz, confie em mim. Roriadarabash, Toriadarabash, eu te digo que não vai faltar coisa grande nem pequena. Existem pessoas aqui que não são tão gananciosos a ponto de acumular riquezas, em riquezas, em riquezas. Mas, Deus, eu quero apenas fazer uma boa compra e ter alimentação para minha família eu não quero ser um milionário mas eu quero viver bem nessa terra reveja os teus conceitos reveja o teu princípio, analise a história com uma ótica espiritual existem pessoas se perdendo, não lá fora mas aqui dentro também, todos os dias todos os dias e eu digo aqui dentro, não bola de neve mas dentro da igreja de Cristo, amém? porque muitos obedecem, mas não de todo o coração, e quando são confrontados naquilo que não é de acordo com o seu, a sua vontade ou a sua vaidade ou a sua cultura familiar desistem Deus é o seu provedor os recursos são ilimitados eu quero que você mantenha os seus olhos fechados e pense em tudo o que você já perdeu Comece a apresentar diante do Senhor o que você já perdeu Talvez você já esteja fazendo isso Pode ser qualquer coisa, eu não sei o que você perdeu Mas algo que lhe cause dor Talvez você tenha perdido um ente querido E a sua vida nunca mais foi a mesma Bens materiais Aquele emprego Aquele relacionamento O seu chamado Você não olha o evangelho mais do mesmo jeito você obedece como se estivesse sendo obrigado eu sei que é aqui que eu tenho que estar e por isso eu estou aqui, mas eu não acredito mais em nada, eu não vejo mais em nada o mundo externo tem nos consumido e tem mudado a nossa cultura que deveria ser eterna por efêmera, nós temos desejado viajar, nós temos desejado ficar em casa, nós temos desejado um sofá novo e não que isso seja pecado não mas não é o mais importante, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas ele sabe exatamente cada detalhe que eu e você precisamos eu quero que você faça algo espiritual nessa noite eu quero que você pense nessa perda como uma semente não importa o tanto que te trouxe de dor, semeie isso espiritualmente, Deus eu semeio, todo esse dinheiro que eu perdi, eu semeio, tudo isso que eu considero como perda, tudo aquilo que... O Senhor trazer a sua mente, apresente como uma semente diante do altar dele. Se você desejar, você pode fazer um ato profético, você pode sair do seu lugar, vir diante desse altar. Coloca dentro do gasofiláceo e fala, eu semeio aqui, essa é a minha dor, essa é a minha semente. No reino de Deus, toda semente é multiplicada. E a colheita virá. Família, não tem como ter colheita se não tiver plantio. E se você, o homem espiritual disser as coisas espiritualmente, não seja roubado por vergonha. Se Deus falou com você, coloque e deposite aqui Fala, oh, essa é minha semente, eu perdi esse carro e a minha vida paralisou, eu fiquei com raiva, eu não sei o que você perdeu. O Espírito Santo de Deus se move de uma forma sobrenatural nesse lugar, nessa noite trazendo restauração essa é uma noite de restauração de restauração não importa porque no reino toda semente vai ser multiplicada é a colheita virar a colheita não é automática quer colher? planta sementes já plantou? te falar uma coisa, Jó talvez você se identifique com isso uma notícia ruim atrás da outra morreu o filho, perdeu a casa perdeu os negócios, uma notícia ruim, perdeu tudo, ficou doente Jó precisava do muito mais do Senhor Talvez você esteja se sentindo rejeitado Em ruínas Considere todas as suas perdas como sementes A palavra diz em Romanos 8,28 Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Ele sabe Ele está com você nesse momento de dor Romanos 9,20 Quem somos nós para discutir com o Todo Poderoso? Eu paguei 3.500 pratas Pelo exército Mas e agora? o Senhor pode lidar muito mais, teremos aflições nesse mundo, mas Ele venceu o mundo, Jó 42, versículo 2, eu sei que todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos, sabe o que aconteceu com Jó? Cada semente que ele lançou, Deus abençoou, a palavra diz, Deus abençoou Jó na segunda parte da sua vida, muito mais do que na primeira eu quero profetizar que tudo que você viveu até hoje foi a primeira parte da sua vida e a partir de hoje é a segunda parte da sua vida Sim. aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja eu libera uma palavra profética sobre a sua vida esse é o início da segunda parte da sua vida, a benção virá sobre você e vai ser algo sobrenatural, vai haver uma multiplicação de tudo aquilo que foi roubado, de tudo aquilo que foi lesado, de tudo aquilo que você perdeu Espírito Santo de Deus sonda corações nessa noite completa a boa obra o Senhor diz eu te escuto, eu sou contigo eu estou aqui ele está com você. Se essa palavra, de alguma forma, fez sentido para a sua vida, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Se você deseja, como corpo, declarar que esse é o início da segunda metade da sua vida, fica de pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar por uma igreja intrépida, para uma igreja profética, para uma igreja que se move no sobrenatural, para uma igreja que se move por fé e não por vista, Senhor o cenário é caótico, as palavras liberadas Senhor querem nos apoar querem nos trazer medo, mas nós recebemos coragem vinda do alto, fé sobrenatural eu declaro sobre a sua vida criatividade nos negócios você vai receber sementes sobrenaturais e essas sementes vão frutificar 30, 60 e a 100 por um e o nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida, tudo que você passou vai ser um testemunho para que o nome dele seja exaltado na sua vida ei a gente perde o controle, mas o Senhor não perdeu o controle da sua vida Ele permanece no controle Ele te ama, em nome de Jesus Pai, muda a sorte da tua igreja nessa noite, vem com um decreto, vem com algo novo, vem com algo sobrenatural e nos leva Deus ao centro da tua vontade onde, onde nós te obedecemos de todo o nosso coração nome de Jesus. Se você desejar fazer uma confissão de fé, repete comigo. Diga assim, Senhor. Senhor. Nessa noite. Nessa eu noite. Eu quero entregar. Eu quero entregar a minha vida. A minha vida. A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Mais uma vez. Mais uma vez. E eu quero reconhecê-lo. E eu quero reconhecê-lo como meu único. Como meu único. E suficiente, Senhor e Salvador. E suficiente, Senhor e Salvador. Eu quero declarar. Eu quero declarar que eu sei. Que eu sei. Que eu tenho um propósito. Que eu tenho. Um e eu vou cumpri-lo e eu vou cumprir e eu quero viver e eu quero viver a segunda metade da minha vida a segunda metade da minha vida algo sobrenatural algo sobrenatural fundamentado, fundamentado. Respaldado. respaldado pelo Senhor pelo Senhor que eu diminua que eu diminua e que o Senhor cresça e que o Senhor cresça. em nome de Jesus em nome escreve o meu nome escreve o meu no nome. livro da vida no livro da vida e muda minha sorte e muda minha em, nome sorte. em nome de Jesus em nome de nome de Jesus pai Sela cada oração na, na verdade o Senhor conhece Teus filhos no íntimo, no secreto E eu quero te louvar por isso Pai Que essa noite seja profética nas nossas vidas Que essa noite seja Um virar de páginas Que a gente possa estar preparado Para viver a provisão Que Jó viveu A abundância de dobro aquilo que foi roubado, vai vai haver uma multiplicação, e o nome dele vai ser exaltado, se você crer nisso dê uma salva de palmas bem forte a ele aleluia aleluia pega na mão do irmão, mas não, na mão não, levanta sua mão aos céus, vamos orar desculpa diga assim se Deus é por nós, é por nós. quem será contra nós, quem será contra nós? O, Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e em nada me faltará se você fez essa oração, se você está nos visitando, se você está aqui pela primeira vez, antes de ir embora, deixa seu nome com o pessoal do Boas Vindas. É, essa é uma forma de nós te apresentarmos a, a uma célula, a nossa programação. Vem fazer parte de, dessa família, queremos caminhar com você, amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus é bom, amém família? Vamos orar o Pai Nosso? Pai, Pai Nosso que estás que nos céus, santificado que... seja o Teu nome. Venha a nós Teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Qual nosso te nos de a hoje? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos seguidores. E não nos deixe bem tentação, mas entra nos mal, pois tem o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, e amém, e amém, e amém. Que o amor de Deus, Pai, aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, da promessa estejam de hoje, até que Ele volte sobre as nossas vidas, amém? Você é precioso, você é preciosa, esse é um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus, toma posse disso e nós vamos viver coisas grandes, marquem os seus testemunhos, amém? Exaltem o nome do Senhor, fala, olha, o Senhor mudou a minha sorte, Deus te abençoe, eu te amo em Jesus